0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Boa tarde a todos. Mais uma live aqui da KineTec. Christian Zaniboni e também o nosso convidado, Guilherme Brota.
2: Olá, pessoal. Olá novamente,
1: Christian. Obrigado. Então, pessoal, ontem tivemos uma <coughs> aula... Muito, muito obrigado, Guilherme, um webinário, onde a gente colocou o nosso Black Friday, um Black Friday de curso de março, também de G walk. então se quer mais informações fiquem ligados aqui na live sobre esta questão do Black Friday, mas hoje temos uh, uma live bem interessante, que vai resumir cinco, no, quatro lives de marcha que uh, daqui um pouquinho vamos falar. Então, que pessoal está entrando, só relembrando os nossos canais de YouTube, de podcast, o nosso IGTV. No IGTV tem também cortes, trechos de live, bem interessantes, bem curtos, tópicos importantes das lives. Estão lá no nosso IGTV, vale a pena dar uma olhada. E aí, pessoal? Hoje temos uma live que, como antecipei, vai falar de resumo de quatro lives que a gente fez sobre marcha, é né, Guilherme?
2: Isso mesmo. Hoje a gente vai juntar, então, todos os conhecimentos que nós apresentamos nas últimas quatro lives sobre biomecânica da marcha.
1: Ótimo. Então, uh, por que uh, né, a gente fez uh, desta maneira, Guilherme? Por que fizemos quatro lives e hoje vamos resumir-las?
2: Então... Uh, seguindo a lógica do, da construção das lives que a gente propôs para vocês nessas últimas semanas, a gente foi avançando os conhecimentos dentro da área da biomecânica da marcha uh, nas quatro grandes áreas de avaliação quantitativa, que são as variáveis espaço temporais, a cinemática, a cinética e a eletromiografia. Né? Então, aumentando a complexidade do... Do, do, do tipo de variável que nós estávamos observando nos pacientes.
1: Ok. E aí Guilherme, quais uh, foram os estudos que a gente pegou?
2: Então, uh, foram quatro estudos, né, afinal de contas quatro lives, e a gente buscou escolher estudos que fossem uh, avaliando diferentes questões da marcha uh, dos pacientes para que a gente pudesse ver a repercussão de cada uma dessas variáveis em contextos diferentes. Então, o primeiro estudo foi sobre cinemática, uh, variáveis espaço-temporais da marcha e o risco de quedas. Né? Uh, a segunda live foi sobre cinemática e também vimos novamente o risco de quedas. Né? Afinal de contas, uh, quando a gente trabalha com pacientes uh, frágeis, esse é um dos nossos maiores medos hoje, né? de, de que o paciente caia. Depois, quando nós fomos para cinética, aí eu já busquei uma, uma questão mais de doenças degenerativas, onde nesse estudo a gente viu uh, a questão da relação entre a cinética e a doença da osteoartrite, uhum. né? E a última, que assim, foi uma das mais interessantes, com mais perguntas, né? Foi a relação da eletromiografia, ou seja, o controle motor que nós temos, com o envelhecimento. Então, como é que muda a nossa estratégia motora quando nós envelhecemos?
1: Ótimo. Então, agora vamos fazer uma de cada vez uh, ver que a gente obtém destas destes conteúdos, né? Uhum. Então a primeira live, né, Guilherme, que era que era a criação dos espaços temporais, uh, os autores uh, foi o Verkheze de 2009. Isso. né? O que que ela trouxe para gente? O que que eles uh, então, investigaram? Guilherme, esse
2: que... estudo foi aquele estudo feito em Nova York, Sim. né, no Hospital Escola lá da cidade? aonde uh, eles avaliaram 597 idosos, então um estudo com um N muito grande e muito interessante, aonde eles acessaram que 38% dos idosos acompanhados caíram, né? eles acompanharam por um ano e foi o suficiente para quase metade dessas pessoas terem caído.
1: Caíram né, Aquele, aquela publicação ali interessante que começa com esta frase aqui, um terço da população Uh, de idosos Idosa. acima de 65 anos cai por ano.
2: Isso aí.
1: assim. <risos> bem, já
2: começamos
1: <risos> okay. com um dado espantoso. Né? Uh, eu fiquei assim, vai. legal. E aqui eles encontraram mais de um terço, porque foi 38% daquele público ali que eles uh, acompanharam, que é né, o
2: 597 uh
1: -huh. idosos, né? Isso
2: mesmo. Que caíram. Bom, o que, que eles encontraram? Ah, como eles estavam avaliando as variáveis espaço temporais, velocidade, comprimento, né? Ah, eles encontraram o quê? Que a velocidade da marcha tinha uma relação muito importante com a chance de queda. Aqueles pacientes que caminhavam mais devagar tinham uma chance muito aumentada de cair. Aonde? Quando nós comparávamos a média da velocidade que os idosos apresentavam, né? E aqueles pacientes que caminhavam mais devagar Aqueles que a cada 10 centímetros por segundo, mais devagar que eu caía, isso aumentava as minhas chances de cair em mais ou menos 7%. Então, quanto mais devagar eu caminho normalmente, a minha velocidade usual, maior a minha chance de cair. E aqueles que caminhavam em velocidades realmente muito baixas, ou seja, inferior a 70 centímetros por segundo, ou 0,7 metros por segundo, eles tinham 50% mais chance de cair. De cair. Né? Então, um valor Sim. bem alto aqui, uh, em comparação àqueles que caminham rápido, que têm maior capacidade de caminhar em alta velocidade.
1: E o que, que a gente sacou desto? Como podemos aproveitar destas informações? Então, uh,
2: a primeira coisa é incluir nos serviços de avaliação de idosos, uh, incluir nos serviços de treinamento de idosos, de fisioterapia, a avaliação da velocidade da marcha. Né? Esse tipo de informação a gente consegue com um teste de 6 minutos, que é clássico. Né? A própria Kinetec oferece uma planilha para te calcular a velocidade da marcha a partir do teste uh, de 6 minutos. E o d também oferece esse tipo de recurso. Uh, então, esse seria o primeiro passo: saber a velocidade que o idoso que eu estou uh, treinando caminha. Né? Uhum. Hoje nós temos academias com grupos de caminhada só para idosos. Né? Mas será que a gente sabe a velocidade que eles caminham? Certo, sim. Né? E a partir desta velocidade, bom, incentivar que os idosos uh, caminhem em altas velocidades, para que eles aprendam a caminhar de forma segura, claro, em altas velocidades. aonde que a meta é, no mínimo, um metro por segundo, né? Uh... Se diz que a média é né, 1.2, 1.3 metros por segundo, mas um idoso ele deve caminhar no mínimo 1 metro por segundo para que ele não tenha uma chance de queda aumentada em comparação aos seus pares. Certo. Né? Então, aqui a gente já tem uma meta de velocidade. E se a gente especificar isso pela idade do paciente, tamanho, peso... E pelo sexo, como a gente pode fazer na planilha da avaliação da marcha de 6 minutos, a gente consegue saber a velocidade ideal daquele paciente. Então fazer uma recomendação específica para aquela pessoa que está treinando conosco.
1: E aí tu vai saber ali quanto ele está afastado da velocidade de ultimada dele. Eventualmente tu pode começar a programar né, um treino com umas metas de aumento gradual para tentar tá, pelo menos sem encostar naquela velocidade ideal dele. Isso né? aí, esse Sim. é o plano, né? Uhum. Ok, esta live aqui eu gostei extremamente muito, saiu fora também a questão, se não me engano, da variabilidade.
2: Isso mesmo.
1: Como parâmetro extremamente, uh, assim, indicador para risco de queda, né? Variabilidade principalmente da fase de balanço. Uhum. Sobre isso, né, a gente precisa de instrumentações para conferir a variabilidade, por exemplo, de o sistema de câmeras, etc. <coughs> Mas, daí a gente vai ver aquela outra live, que foi aquela <coughs> da cinemática, e lá nós tivemos um trabalho feito para os autores Neil, Kob, 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 Neil Kobayashi, no Japão.
2: Isso.
1: É? do 2014. E ah. aqui... O que, que foi feito nesse trabalho aqui, Guilherme?
2: Esse estudo né, feito uh, no Japão, o que, que eles avaliaram? Né? Eles avaliaram a cinemática da marcha, né? então os ângulos articulares em idosos. E aí buscaram avaliar aqueles que tinham maior chance de cair e menor chance de cair, a partir do seu histórico de quedas. Né? E o que eles encontraram? Bom, que aqueles que caem caminham diferente daqueles que não caem. Né? Como? Eles apresentam, então, ângulos articulares que não são iguais aos ângulos articulares durante a marcha daqueles que não caem. E quais são as maiores diferenças? Bom, a primeira coisa é o ângulo de flexão do quadril. Eles apresentam menor flexão do quadril durante a marcha, então eles flexionam menos o quadril à frente. Uh, e apresentam menor, também, dorsiflexão durante a marcha. O que... Ah, pode explicar aí uma questão de, de alteração de movimento e de estratégia de, de usar o corpo durante a caminhada. Além disso, eles apresentam maior inversão do tornozelo e uma leve abdução de quadril aumentada, né? Então, aparentemente, aumentam um pouco a base, o que já significa que eles uhum. têm uma instabilidade, né? Eles já estão
0: procuram
1: na base maior para dar buscar segurança. Perfeito.
2: Né? Essas foram as principais diferenças entre os caidores Sim. e os não caidores
1: ótimo. E daí, com estas questões que a gente vai que a gente encontrou aqui, né? Flexão de quadril menor, dorsiflexão menor, né, um, maior inversão de tornozelo eh, maior abdução de quadril, a gente dá estas informações. Como podemos aproveitar delas?
2: Então, ah, quem trabalha aí com grupos de caminhada com idosos, ah, pode tomar algumas iniciativas já a partir desse tipo de informação, né? Que além da caminhada, a gente pode incluir outros exercícios, né? Uh, um deles é o treinamento de mobilidade, né? Ganhar flexibilidade de quadril, às vezes as pessoas esquecem uhum. de que trazer mobilidade para essas pessoas pode contribuir também para a marcha. Né? A gente pode fazer um treinamento nessa direção. Uhum. Além disso, eu posso criar estratégias que forçam o idoso aumentar a flexão do quadril e a, a dorsiflexão e plantiflexão. Como que a gente pode fazer isso? Né? Bom, eu posso criar, então, metas aonde eu tente aumentar o comprimento do passo do paciente. Né? Então, Sim. eu posso criar faixas num né, percurso, uh, pintar no chão, botar fita marcando, aonde eu force o meu idoso a gerar uma passada com comprimento maior. Assim, eu diminuo essa diferença. A outra diferença, outra estratégia importante que a gente pode fazer é, por exemplo, criar uma marcha, uh, um percurso com vários obstáculos, onde eu também gere um, um, uma obrigação de idoso a aumentar a flexão do quadril.
1: Desafio para ele passar.
2: Exatamente. Sim. Mas isso alonga o percurso com consistência. Uhum. Isso é uma coisa importante. Tá? Uh, muitos autores têm apresentado que a reabilitação da marcha ela não deve ser apenas em pequenos percursos. É, a gente tem que fazer o percurso e repetir, repetir, repetir várias vezes para que aquele gesto se torne um engrama motor. Né? E não fazer só uma vez. Então, ter consistência da marcha, que a gente chama.
1: Tem uma não? clínica que trabalha com reabilitação uh, em crianças, principalmente crianças com paralisia cerebral, né? em Caxias que eles utilizam na esteira, quando a criança anda, né, eles colocam, tipo assim, é, é, pedaços, né, um, um, sei lá, um colchonete,
2: um pedacinho de espuma, Exato, que um ele, ele vai criar esses
1: desafios ali, né, Perfeito. ajudando, acompanhando, e ele vai ter esse desafio na esteira de ter que passar essas coisas, e eu acho que ele é um treinamento fantástico e poderia ser interessante. Para esta questão do, da flexão do quadril, né? Com certeza, com certeza, com certeza. E
2: também. ali a gente consegue muito essa questão, tanto da consistência, ou seja, Sim. de repetir várias vezes, quanto da progressão, né? Eu consigo ir evoluindo, trazendo mais desafios, aumentar os desafios num ambiente controlado e seguro, né? Uhum. Uh, a esteira ela oferece o suporte, claro, que nessa, nesse caso, essa clínica, né? eles têm a, a suspensão, né? Eles sim. podem suspender a pessoa que torna o exercício muito seguro. Mas numa esteira a gente pode segurar, a gente tem várias formas de tornar a marcha segura sim. que a gente não tem na rua, hum. em ambiente uh, natural, né?
1: Ecológico. Sim.
2: Ecológico. Sim. Uh, então, com certeza, a gente consegue ter uma progressão tanto da velocidade quanto do tamanho do desafio. Mas o importante tem que ter consistência. A gente precisa repetir isso muitas vezes para que se forme o engrama motor.
1: Ótimo. <coughs> Daí temos... Aquela outra live, que a gente começa a complicar um pouquinho as coisas da cinética. E cinética sobre o né? O autor é O'Connell, 2016, de Pittsburgh, USA. E
2: aqui, o que que o O'Connell trouxe pra gente, Guilherme? Então, esse estudo aqui, ele já vai aumentar o grau de complexidade, né? Uh, foi aquela nossa live que a gente falou sobre cinética, ou seja, as forças que atuam no corpo e os momentos ou torques articulares, né? Quando eu consigo identificar os torques articulares, eu consigo identificar qual região do meu corpo está exercendo maior esforço, uhum. né? Uh, ao identificar qual região que está tendo maior esforço ou menor esforço, quando eu comparo dois grupos, eu consigo identificar quais são as diferenças de estratégia para realizar uma mesma tarefa. Sim. Bom, o que, que eles encontraram? Que uh, os idosos com osteoartrite sintomática, ou seja, aqueles com osteoartrite que dói, uhum. né, que dói o joelho, o que, que eles costumam fazer? Eles aumentam o momento extensor de joelho durante a marcha. Isso é um mecanismo bem importante da gente entender. O que, que significa? Que eles usam mais extensores de joelho enquanto caminham. Os extensores de joelho, quadríceps principalmente, uh, não são... Estruturas que nós devemos exigir muito durante a caminhada, né? Eles são músculos que nós chamamos de amortecedores. A gente usa ele no início da fase de apoio para dissipar a força de reação do solo que, que se propaga no nosso corpo uh, e depois a gente não usa mais os extensores de olhos de forma importante. No entanto, quem tem artrite sintomática usa essa musculatura de uma forma mais importante. O que, que isso significa? Que talvez devido... A lacidão da cápsula articular, ou seja, uma pessoa com artrite já sintomática, uhum. eles perdem estabilidade e congruência articular, né? Uh, faz com que eles utilizem uma musculatura que não tem aquela função para a função de estabilização, né? Uh, o quadríceps não é um grupo muscular estabilizador. Ele é um grupo muscular amortecedor e motor puro, né? Para gerar extensão de joelho. Ele não tem função de estabilizar o joelho, Uhum. No entanto, devido à falta da utilização dos outros músculos e da falta de estabilidade e congruência articular, eles buscam esse músculo para tentar estabilizar essa articulação. Para compensar, né? Para uma compensação. Uhum. Não é a função do músculo quadríceps fazer isso. Né? Uhum. Então, é algo interessante. Talvez por falta dos músculos estabilizadores de joelho e de quadril, né? Porque o, o joelho está sempre muito relacionado uh, ao quadril e a gente viu isso muito na parte da corrida também, né? Que às Sim. vezes alterações do joelho acontecem por causa do pé ou por causa do quadril e não efetivamente por causa do joelho. Uh, então, talvez por falta das musculaturas estabilizadoras, eles passam a utilizar o quadríceps tentando trazer segurança para aquela articulação que dói. Opa, caiu a caneta. Aqui.
1: tem um outro ali. Ah, aqui. Ok. E aí... Uh... Bom, então a gente vê essa questão da falta de estabilização e é que eles começam a utilizar um pouco nós vamos utilizar bem mais o quadríceps uh, e gerando esta questão do momento extensor aumentado, né? E o
2: que a gente pode usar nesses
1: conceitos que o O'Connell trouxe aqui?
2: Então, o O'Connell, ele inclusive recomenda na discussão do artigo dele, estratégias para tentar mudar esse, uh, esse esse mecanismo nessas pessoas, né? Uh, bom, se eu estou utilizando um músculo que não é um músculo estabilizador para estabilizar, quer dizer que eu não sei usar as outras musculaturas para exercer a função própria delas. Uhum. Né? Então, quais são os músculos que eu deveria utilizar para estabilizar essa articulação? Isquiotibiais são músculos importantes para estabilizar a articulação do joelho, uma vez que eles se inserem um de cada lado e podem gerar tração e congruência nessa articulação. E o próprio glúteo médio e glúteo máximo também tem essa capacidade de estabilizar o, a articulação do joelho. Tá? Uh, então, o que, que ele recomenda? Principalmente exercícios de fortalecimento em apoio unipodal. Né? Exercícios unipodais nos incentivam a usar as musculaturas estabilizadoras com mais importância. Afinal de contas, o apoio unipodal diminui muito a nossa estabilidade. Então, eu passo a ter que usar essas musculaturas de forma mais importante. Então, trazer aqui exercícios que tentem... Me ensinar a usar os músculos isquiotibiais e glúteos uh, como mecanismos estabilizadores e talvez diminuir a importância do músculo quadríceps, uma vez que se eu recruto o quadríceps em alguém com artrite, eu aumento as forças de contato, que foram um os resultados que eles fizeram também, Sim. né? A força de contato fêmur patelar e fêmur ela aumenta quando eu contraio com mais força o quadríceps. Sim. Então eu tenho que dissipar essa força do quadríceps, não usar ele e usar os outros músculos para tentar estabilizar o meu membro inferior.
1: Sim, porque afinal é um mecanismo que se gera ali, ou seja, eu vou usar o meu quadríceps para tentar estabilizar, só que na verdade ele vai aumentar o impacto, daí aumenta a inflamação, aí eu vou o Perfeito. Cai dentro
2: aqui da... Um ciclo vicioso, né? Aham.
1: Ok. Aí, Guilherme, agora vem a última live, que Isso. acredito que foi também bem 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 bacana, né? Aquela de eletromiografia, onde vai o Jason Franz e o Roger Cramp do Colorado, né? estudaram estes idosos que subiam as montanhas, <risos> né? exatamente, <risos> as montanhas, estão idosos bem treinados, né? E... Uh... E chegarono né, a studiare con la parte elettromagnográfica, per uh -huh. entender uh -huh. come è che acontecesse a mudança di reclutamento, se c'era una mudanza di recrutamento eh, dos idosos, o che eles se si encontraram aqui.
2: Bon. Como foi um estudo com a eletromiografia, né, ele estava buscando essas questões de estratégia motora. Né. Será que a minha estratégia motora muda quando eu envelheço? Uhum. Né, e interessantíssimo ele ter buscado o um grupo de idosos de um grupo de caminhada de montanha. Né. Isso é, é muito interessante, o que, que às vezes a região geograficamente favorece né, o Sim. desenvolvimento desse tipo de atividade. E o que, que eles encontraram? Que os idosos, ah, eles acabam recrutando com menos intensidade... O grupo muscular uh, gastroquinêmio. No entanto, eles têm maior coativação. O que, que significa isso? Que eles utilizam a panturrilha com menos intensidade. Uhum. No entanto, as outras musculaturas são utilizadas ao mesmo tempo da panturrilha. Ou seja, eles têm um mecanismo menos eficiente e de menor equilíbrio. Né? Eles têm uhum. mais medo de caminhar. É como se eles utilizassem... Uh, uh, os outros grupos musculares contrapondo a ação do gastrocnêmio para tentar manter a minha região segura e estável. Sí, sí. Né? Esse foi o principal resultado deles. Uh, e o outro resultado, o segundo resultado que eles tiveram, é que os idosos eles apresentavam um aumento da atividade de glúteos muito próximo a 100%. Da força deles. Da né? força deles. O que, que significa isso? Porque eles fizeram um estudo onde eles compararam a atividade do músculo em relação à capacidade máxima que esse músculo tem. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu vou lá, uh, avalio a tua marcha uh, com, com eletromiografia e vejo que você recrutou seus músculos em X milivolts. Só que depois desse teste, eu faço um teste para ver quantos milivolts você consegue recrutar no máximo essa musculatura. A gente chama isso de 100%. É né? o máximo que eu consigo recrutar é aquele músculo.
1: Eu consigo, eu consigo...
2: Perfeito. Chama-se CVM, né? A repetição voluntária máxima. Uh, e o que que, que que eles viram? Que quando a pessoa, que o idoso caminha, ele recruta a musculatura de quadril quase 100% da capacidade máxima dele. Então, é como se a marcha fosse uma atividade de repetição máxima, de, de exercício de máxima intensidade para essa musculatura que nos mostra que pô, idosos têm realmente muita fraqueza na musculatura do quadril,
1: uhum.
2: né? Então é é algo importante da gente ver que além da coativação do tornozelo eles têm uma fraqueza muito grande no quadril, né? Ótimo. Então acho que eles têm uma pergunta para fazer ali, a Dani, tá? Okay. Chamando a atenção?
0: O Davi Graça aqui perguntou: isso teria a ver com os graus de liberdade?
2: Ele deve estar tá mencionando com respeito à articulação do tornozelo, né? Foi mais ou menos quando ele perguntou? É, faz
0: muito
2: tempo. Né? Tá. Uh, com relação aos graus de liberdade, né? As articulações que têm mais liberdade, né? Mais graus de liberdade, ou seja, são capazes de fazer além da flexão e extensão, abdução, adução, circundução ou translação, normalmente necessitam de maior estabilidade, né? Uh, por exemplo, o joelho é uma articulação com poucos graus de liberdade, né? Ela só consegue fazer flexão e extensão. O quadril e o tornozelo conseguem fazer diversos movimentos, uhum. então as musculaturas estabilizadoras normalmente estão nessas articulações, porque eu tenho que controlar os múltiplos, os múltiplos movimentos, os múltiplos planos de movimento de uma forma adequada. Né? Então, uh, tanto no tornozelo, onde eu tenho uh, muitos graus de liberdade, eu acabo tendo que contrair vários músculos para contrair, quanto no quadril, eu preciso do glúteo para me ajudar a contrair e controlar esses diversos movimentos.
0: Ele comentou aqui, acrescentando rigidez à articulação.
2: Exatamente. Isso traz rigidez para a articulação, que não é o que nós queremos, né? A gente não quer contrair o um músculo de uma forma que isso prejudique. É, a o... forma que,
1: ele está, que eles atuam ali é justamente dar rigidez, né? Mas porque tem mais coisas ali, Dani?
0: A Karen perguntou se vocês disponibilizam esses artigos para gente... A gente coloca segunda-feira live no YouTube e na descrição do, do vídeo a gente deixa ali o link dos artigos, tá, Karen? Aí fica atenta nos stories que na segunda-feira a gente já coloca o link para o vídeo no YouTube.
2: Isso aí, fica atenta aos vídeos no YouTube. Lembrando que todos esses artigos que nós estamos mencionando já estão no YouTube, né? Então se você quer acessar o conhecimento completo de cada um desses estudos, Sim. tá tudo no canal da Kinetec no YouTube, Sim. tá? Sim.
1: A questão é, que esta, esta live aqui foi interessante porque tu colocaste Exatamente. Okay. É. que...
2: Exatamente. O que acontece? Ah, por que que eles estão recrutando exageradamente a musculatura de tornozelo? Né? Ah, nesse caso, o tornozelo e o pé são as regiões mais importantes para nos falar como está o nosso corpo em relação... Ao solo, ao ambiente que a gente caminha uhum. né? E o que, que os autores Recomendam, né? Eles dizem Que aparentemente Esse feedback próprio que o meu tornozelo e meu pé Deveriam me passar para o sistema nervoso central Não está ocorrendo adequadamente uhum. A recomendação
0: Eles
1: falam uhum. ah, Perfeito uhum.
2: E aí eles vão ac acabar aumentando a rigidez articular uh, Para tentar Compensar essa falta uh, de própria percepção e sensação do que está acontecendo no ambiente uh, externo em relação ao, ao meu corpo. Temos mais perguntas, Dani? Sim, o
0: César Martins perguntou aqui para corredores se o glúteo é estabilizador contra o tilt anterior pélvico.
1: O doutor César Martins é um amigo de velha data ontem tava também lá na, na aula, né? Doutor César, tudo bem? Ainda tá lá em Florianópolis. Aí, Guilherme, o que que colocamos aqui para ele?
2: Então, sim, o glúteo, é, ele é um, uma musculatura que contribui muito para o controle da pelve no plano frontal durante a corrida. Uh, nós falamos sobre isso na live de cinemática onde a gente apresenta, inclusive, que é uma das principais funções do D-Walk, que é identificar essas alterações pélvicas, que wow. nos falam sobre toda a relação das musculaturas de quadril, abdominais e paravertebrais, que são importantíssimos para a manutenção da estabilidade pélvica, que nos traz resposta desse equilíbrio dessa série de musculaturas atuando na região. Então, sim, a musculatura glútea ela favorece o controle da pelve uh, no plano frontal, com certeza. Assim como na marcha, também é um estabilizador importante quando nós falamos desses públicos de, de alto risco. Ele te
0: mandou que
1: ainda está lá, ele mandou abraços. Um dia foi um espaço, daí a gente toma um café lá também, tá? OK. E aí, Guilherme, oh, esta questão aqui do glúteo também, aqui nesta parte da, do MG, né, saiu fora aqui e está no outro com 100% da contração, tem essa né. segundo essas questões do problema, eventualmente, é pelo que os idosos apresentam. Falando que esses são treinados, né.
2: Isso aí, na caminhada é, e Martin e Clive são pro, treinados.
1: Provavelmente esses são os idosos que não tem problema, por exemplo, uhum. de velocidade, Isso mesmo. de variabilidade, uhum. né, de, de, de parâmetros de apoio e balanço. São idosos que já estão com um desempenho uhum. muito bom, né? Mas mesmo assim me apresentaram estas diferenças com o nosso jovem. Aí vem a questão, o problema propositivo ali né é a questão do glúteo. E como é que a gente atua eventualmente sabendo estas questões?
2: Bom, uh, na questão proprioceptiva vem o treinamento proprioceptivo, com instabilidades, né? Uh, regiões onde eu forço a utilização da articulação do tornozelo uh, para tentar melhorar a estabilidade do meu corpo. E quando a gente fala do glúteo e da capacidade máxima de utilização dessa musculatura, uh, aqui entra uma questão que hoje já é muito estudada, que é o treinamento de força para idosos. O que, que é o treinamento de força, Christian? É quando eu tento aumentar minha capacidade máxima de produção de força de um determinado grupo muscular. É aquele treinamento com poucas repetições, né? Onde eu faço quatro, seis repetições de um determinado exercício por causa da intensidade que ele é realizado. Uhum. Pessoal, uma coisa importante. Uh, o treinamento de força para idosos, ele é completamente diferente do treinamento de força para jovens. O treinamento de força para idosos, nós nunca utilizaremos repetições máximas. Ou seja, fazer o exercício até a exaustão, até a falha da execução do exercício. Né? Mas a gente pode, sim, aumentar a intensidade do exercício, diminuir o número de repetições para aumentar a capacidade máxima de produção de força do músculo. Que é a nossa grande meta com os idosos. Né? Aumentar a capacidade máxima deles. Para que durante tarefas simples, como subir um aclive, né? subir um, um morro eles não estejam já no limite de produção de força daquela musculatura, e se há um desafio, uma irregularidade, um buraco, uma pedra, alguma coisa que eles tropecem e vão necessitar de mais força naquela articulação, eles ainda têm uma reserva funcional que possa permitir que eles retornem à estabilidade e não caiam. Né? Afinal de contas, o que a gente mais falou ali para trás é que o nosso grande medo é que eles caiam. Né? A gente não quer que o idoso caia. E a falta de reserva funcional, a falta de reserva de força durante a marcha, com certeza é um fator que pode contribuir muito para as quedas. Vamos lá. Uh, o Igor perguntou aqui, para o
0: hipermodernidade, qual o melhor estímulo? Exercícios de cadeia fechada ou aberta? Hipermodernidade.
2: Mo... Bom, Eu acho que assim, a, a discussão com relação à cadeia cinética fechada e aberta, Uh, ela vai muito na direção, na forma com a qual eu quero usar os meus músculos, né? Uh, quando a gente fala de cadeia cinética fechada, uh, nós estamos tentando reproduzir algum tipo de situação específica. Quando nós estamos falando em cadeia cinética aberta, nós estamos treinando um movimento para a hipermobilidade. Pra... Ah, hiper Casos de hipermobilidade, né, hiperlacidão, não são exatamente os casos que a gente está estudando aqui, no caso da marcha. Ah, assim, Igor, essa mobilidade excessiva está afetando o gesto funcional do teu atleta, do teu paciente, enfim, da, da pessoa que você está treinando? Essa é a primeira reflexão que você tem que fazer. Antes de pensar o tipo de exercício, pense no objetivo que você quer atingir, né, avalie essa pessoa... E tenta perceber se essa hipermobilidade está diminuindo a qualidade de vida dessa pessoa, né? Se a marcha está pior, se os movimentos funcionais dela estão piorados, se ela tem um salto, altura de salto reduzida, a velocidade dela é ruim. Enfim, faz uma avaliação completa. Se essa hipermobilidade efetivamente está prejudicando a capacidade funcional da pessoa, aí a gente tenta investigar qual o tipo de exercício que pode reproduzir melhor aquela situação em que eu consiga trazer maior desafio para que na situação de desafio funcional, de, de, de tarefa funcional, eu tenha uma reserva de força, de capacidade para tentar reproduzir. Então, primeiro pensa se essa hipermobilidade está efetivamente prejudicando a vida da pessoa. Né? E aí faz os exercícios tentando reproduzir aquelas situações da vida que estão sendo prejudicadas. Pergunta, Dani. Temos outra pergunta
0: aqui da Marlene. O idoso é a partir de 60 anos ou esse treino de menor repetição cabe em artrite ou artrose?
2: Uh, o treino de força de menores repetições, ele pode ser aplicado em qualquer população, tá? Nós temos estudos, inclusive, aplicando treinamento resistido em crianças saudáveis, sem problema nenhum, não afeta crescimento, não tem qualquer tipo de repercussão negativa. Então, desde criança até o idoso mais frágil, pode realizar treinamento de força, tá? Mas, importante, não são treinamentos de repetição máxima. São apenas treinamentos em que a gente aumenta a intensidade do exercício e diminui as repetições a fim de aumentar a capacidade funcional máxima dessa pessoa. Tá? Com um jovem, a gente faz o exercício até a exaustão, até a falha, até ele não conseguir mais, porque a gente sabe que é seguro. Agora, nessas populações de risco, nós também podemos fazer os exercícios com maior intensidade. No entanto, não até a falha, senão eu posso estar tá, uh, favorecendo os desgastes e os processos lesivos e nocivos para aquela pessoa. Aquela bem. É Exatamente. É. Mas é perfeitamente possível. Então, Sim. inclusive, tem muita literatura trabalhando treinamento de força para idosos, para osteoartrite, uhum. uh, para situações mais diversas, degenerativas. Né? Então, é seguro e você pode aplicar desde que com os cuidados necessários de postura, né? que a gente fala muito sobre isso, né? a questão do dinâmico, a versão do pé, uh, que a gente olhe todos esses mecanismos Uh, determinantes de lesão, eles se aplicam ao exercício também né? então a adução do quadril, rotação interna do quadril, rotação do tornozelo todos esses elementos eles se repetem durante o exercício, então eu tenho que controlar eles durante o exercício e durante o gesto funcional ótimo, mais perguntas por enquanto muito bem, okay.
1: ótimo, tivemos uma ótima interação hoje é uma live de conteúdo resumido, bem bacana, né com problemas pesquisados e aplicações da, do que que foi encontrado, né? Então, a gente tem uma questão que comentei no começo do nosso Black Friday, né? A gente tem, uh, ontem fizemos uma aula por quem uh, se inscreveu, com o Guilherme, Uh, onde trabalhamos as questões de marcha, etc. E uh, um, uh, um ótimo desconto. Okay. Se tem interesse? A gente vai colocar depois aqui uh, o nosso link para acessar a, 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 o curso online de análise de marcha. E lá vocês podem colocar o cupom okay. Black Week 20. Okay. Né? Vocês podem uh, entrar lá, clicar e depois colocar o cupom. O curso online, pessoal, que, que nós temos ali é um curso de anos de, de, de rotatividade, a gente teve sempre comentários fantásticos sobre ele. Quem fez cursos foram profissionais da área da saúde desde do profissional, uh, tipo uh, médicos, uh, até fisioterapeutas, até professores de educação física, e o retorno foi sempre excelente. É um resumo de três anos de estudo, Isso
2: né? mesmo, exatamente. Uh, esse curso, gente, uh, ele é resultado, assim, de, de toda a minha experiência em análise de marcha, Uh, de, assim ó bons anos estudando, assim são mais de 200 horas de estudo agrupadas aglutinadas, num curso de 7 módulos uh, com 8 horas e meia uh, de casos clínicos e de conteúdos sobre análise de marcha, então uh, ele tá com um desconto bem interessante são 20% de desconto uh, e pode ser feito em 12 parcelas uh, de 77 <risos> R$ 77,00 então, tá lá você só
1: menos de um café por dia o valor a, a ali, né, e você com menos de um café por dia tem acesso à possibilidade, a né, de resumir 200 horas em 8 horas e ter assim uma, uhum. uma visão clínica diferenciada durante as suas avaliações e principalmente destes parâmetros que nós colocamos aqui. A gente que colocou uma série de parâmetros que lá dentro do curso são bem detalhados, bem investigados, e aí lá que vem a questão de aproveitar do que que nós colocamos aqui destas destas pesquisas e aproveitar realmente dos indicadores, dos parâmetros colocados aqui com uh, o estudo que a gente fez para explicá-los.
2: Né? Isso mesmo. Uh,
0: coloquei o link ali nos comentários, mas quem não estiver encontrando, tiver interesse, pode nos mandar mensagem aí no direct. A gente ainda tem perguntas sobre conteúdo. Vamos ah, lá, vai. Vamos lá. O Igor perguntou, qual a sua opinião sobre o método integrado no qual seria inserido? Seria inserido atividades diferentes como pilates, musculação, uhum. metabólico e hidrofuncional em idoso saudável.
2: Ótimo, <risos> maravilhoso, tá perfeito. Pacote completo. Tá perfeito.
1: habilidade, <risos> força,
2: vai trabalhar, condicionamento,
1: trabalhar, vai trabalhar, eu acho que mais que isso... Tá, ideal. É, uh, é o que <risos> fazer, né? Uma coisa
2: interessante, <risos> Cristian, que eu trago sempre, uh, isso mais na, na questão do, da faculdade de educação física, é que a gente sempre deve apostar numa coisa chamada repertório motor. O que, que é repertório motor? É quando eu realizo múltiplas atividades diferentes. Sim. Então, eu faço caminhada, eu faço ah, o pilates, eu faço natação, eu surfo, eu ando de skate, eu, sabe? Eu faço múltiplas atividades uhum. diferentes que vão me trazer o que nós chamamos de repertório motor. Ou seja, como interagir com o meio ambiente em diferentes situações de estresse. Certo. Esse repertório motor, ele sempre vai ter o que nós chamamos de princípio da variabilidade. Ou seja, eu vou conseguir transpor o meu conhecimento motor daquela minha tarefa que eu fiz para uma situação cotidiana que isso pode ser necessário. Uhum. Então, quanto maior o nosso repertório motor, melhor será a nossa interação com o meio ambiente. E mais segura ela será. Então, assim, fazer um, um sistema integrado onde eu passe o, o meu indivíduo por múltiplas tarefas, por múltiplas experiências, só vai trazer benefícios para essa pessoa. Né? Quanto mais diversificada ela for... Uh, com os profissionais, claro Capacitados, né? E, e direcionados Para essa população uh, Melhor vão ser os resultados Que nós teremos no ganho de funcionalidade Independência De retardo dos efeitos do envelhecimento Melhor, então assim, caminho perfeito
1: Quer que eu Também quero <risos> Isso aí okay. Mais coisas da isso. Aí. Ok, então se é só isso aí Só relembrando Vocês têm ali o link né, para acessar para eventualmente comprar o curso online de análise de marcha, Black Week 20 é o cupom que vai dar desconto para vocês: menos minuto de café por dia para compor 200 horas de estudo resumidas em oito módulos. Ali, ok, pessoal. É isso, é isso aí. Muito obrigado por ter uma live diferente, né? E depois eu te explico também o que, que é. Ok. <risos> então, abraço a todos. Bom final de semana. Um grande abraço. E bom almoço também.
2: Tchau, tchau, pessoal.